0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 si ¿Sí tienen dónde apuntar, ¿Sí? si no hay nuestro hermano Jorge, ya saben que él es, él es el buenos para que nos dé una hojita. Si necesitan una hojita, levante su mano ahí para que nuestro hermano Jorge... ¿Cuánto se a nuestro hermano Jorge? Vamos a Isaías. Isaías 52. Bueno, antes de, de, de leer este, este versículo, vamos a orar. Vamos a pedir que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe cosas grandes y ocultas que no conocemos amén pero acuérdense que lo más importante es que nosotros queramos recibir y para eso hay que dejar la gloria primero padre en este momento aquí estamos señor queremos cada día aprender más de ti queremos cada día que tú seas hablando de nuestras vidas quita con todo lo que esté impidiendo que tú seas hablando nuestras vidas tú sabes tú conoces nuestros corazones, tú escudriñas Padre no queremos seguir actuando como siempre tú nos llamas de gloria en gloria nos llevas de victoria en victoria tu palabra dice que nuestro camino es como la luz de la aurora que va creciendo que va en aumento y así queremos Señor que sea nuestra vida por eso hoy Señor oramos hoy te pedimos Espíritu Santo que tú seas revelándonos tu palabra que seas dándonos luz que seas hablándonos de eso grande, de eso oculto, de esa revelación, Señor, que solamente proviene de ti. Es por eso que hoy renunciamos a nuestro viejo yo, porque ya no queremos vivir nosotros, sino que seas tú viviendo en nosotros, Señor. No queremos que sea una clase más, no queremos que sean palabras de más Señor no queremos tampoco Señor contaminar nuestras vidas sino queremos que seas tú hablando, seas tú redarguyendo seas tú transformando seas tú guiando por eso Señor es que te damos a ti el primer lugar queremos ser hombres y mujeres espirituales Muerto Señor, al pecado, donde nuestras emociones no controlen nuestra vida, sino seas tú, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra, amén. Antes, antes de empezar, quiero dar un, unas pequeñas bases de, de, de este de lo que vamos a, a leer. Yo sé que muchos ya se saben este versículo Que muchos hasta lo han predicado Pero como la palabra es eterna Como la palabra es viva y eficaz Pues cada día el Señor nos enseña algo nuevo ¿Ok? Debemos recordar antes de, de todo que, que lo que el Señor nos habla eh, De su pueblo, de su iglesia En el Antiguo Testamento Solamente es una sombra de lo que hay en el Nuevo Testamento. ¿Sí o no? ¿Estamos aquí? Ok. El Señor habla acerca de su pueblo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, pero repito, esto no quiere decir que siempre fue así. Solamente, repito, era una sombra, solamente eran las bases de lo que, lo que Dios eh, tenía. Y, y un ejemplo de lo que pasa con Dios en el Antiguo con su pueblo todos conocemos lo que es eh, el, el tabernáculo, verdad ok entonces debemos entender y bueno ya lo sabemos porque lo hemos visto varias veces pero pues lo volvemos a, a checar Gracias. tenemos eh, el tabernáculo que está dividido por el atrio por el lugar santo ...y el lugar... ...santísimo... ...ok... ...atrio... ...lugar santo... ...y lugar santísimo... ...que ya hemos estado hablando... ...acerca del de, de, de tabernáculo... ...representaciones de Cristo... ...ahí en el tabernáculo... ...pero hoy, hoy quiero hablar acerca de lo que Dios tiene... Eh, cómo, cómo tiene formada su iglesia... ...ok... ...entonces... Repito, atrio Lugar santo Lugar santísimo ¿Alguien tiene alguna duda de esto? No, porque quiero que quede bien, bien claro y, y espero darme a entender Ahora Dentro de esto Dios a su pueblo Le llama de tres formas en el Antiguo Testamento Nos llama Jerusalén Nos llama Israel O nos llama Sion ¿si ¿Sí lo han visto? hay profecías para Jerusalén, hay profecías para Israel y hay profecías para Sion, que no es lo mismo ok, y vamos a ver la diferencia Atrio, esto es Israel ok después lugar santo, Jerusalén Lugar Santísimo, Sion. Tenemos el, el, el lugar, vamos a ponerlo así, el lugar que se llama Israel, la ciudad que se llama Israel. ¿Sí? Dentro de la ciudad de Israel encontramos, bueno, dentro del país de Israel, encontramos una ciudad llamada Jerusalén. ¿Sí o no? Tenemos Israel como nación. Dentro de Israel tenemos la ciudad llamada Jerusalén. Y dentro de Jerusalén tenemos una fortaleza que se le llama la ciudad de David, también llamada Sion ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Es México. Y esto es, tiene treinta, ¿cómo somos 31 estados, ¿verdad? Sí, es 31 estados de y un, y un distrito federal. Vamos a, a ponerle la ciudad del apóstol, ¿no? Tenemos México, tenemos este Yucatán, ¿sí, no? Y tenemos Mérida. Ok, todos los que viven en Mérida, todos los que viven en Mérida son yucatecos, ¿no? Y todos los que son yucatecos Son mexicanos ¿sí? Pero no todos los mexicanos son yucatecos Ni todos los yucatecos Son de Mérida Meridianos ¿O sí? Lo mismo Todos los de Sion Son de Jerusalén Y son de Israel Repito Cualquier duda díganme porque sí tiene que quedar muy claro esto todos los de Sion son de Jerusalén porque Sion está en Jerusalén sí digámosle dentro del Distrito Federal está la Gustavo Madero para que quede más claro sí o no y dentro del Distrito Federal está México o sea dentro de Jerusalén está Israel todos los de Sion son de Jerusalén y están en Israel. Todos los de Jerusalén no son de Sion, pero sí son de Israel. ¿Sí o no? Y todos los de Israel no son de Sion y tampoco son de Jerusalén. ¿Sí o no? ¿Sí, sí, sí queda claro? Todos los de Sion. Por eso lo puse así en círculos, todos los de Sion son de Jerusalén, también de Israel, todos los de Jerusalén no son de Sion, o sí, o sea, todos los del DF somos de la Gustavo Madero, ok. ¿Queda claro esto? O, o más o menos, todos los de Sion, todos de Jerusalén, los de Sion son de Jerusalén y bueno pues de Israel todos los de Jerusalén no son de Sion ok, pero si sí son de Israel ok sí ok esto tiene que ver ah ok, ahorita vamos con eso como les decía esto es México, Israel, Jerusalén, vamos a ponerle que es Yucatán Y Sion es Mérida ¿No? Todos los de Mérida son yucatecos y son mexicanos Pero no todos los de Mérida viven en Yucatán eh, Digo, todos los de Yucatán viven en Mérida Porque también está Campeche, ¿no? Pero si sí son mexicanos ¿Y todos los mexicanos son de Mérida? No lo mismo pasa en esta ciudad. Está Israel, dentro de Israel está Jerusalén y dentro de Jerusalén está Sion. Israel representa el atrio. Jerusalén representa el lugar santo. Sion representa el lugar santísimo. ¿Ok? ¿Qué representa el atrio? El atrio representa cuando tú recibes a Cristo en tu corazón En el atrio tú conoces a Jesús Y es tu salvador ¿Sí? En el, en, en el lugar santo Tú recibes... Tú recibes... El Espíritu Santo... Recibes el poder... Dice la palabra... Y estas señales... Seguirán a los que creen en mi nombre... ¿Dónde? ¿En el, en el, en el atrio? No... En el lugar santo... ¿Sí? En el lugar santísimo... Tú tienes directamente comunión Con el Padre Y tienes autoridad Sobre todo, tú lo que buscas cuando estás en el lugar santísimo Que para eso es, es intimidad con el Padre Hace ocho días lo veíamos en las bodas del Cordero si tú eres novia tú no tienes intimidad con el novio porque eso como se le llama fornicación ¿no? tú cuando eres novia tú no tienes posesiones porque es el novio por eso nosotros queremos no creemos en esa doctrina de ser la novia sino de ser la esposa porque de hecho la biblia nunca habla de ser la novia habla de ser la esposa hasta lo cantamos hay un canto de casina creo y bueno, y lo y viene en, la, en Apocalipsis, y a su esposa se le ha concedido, ok, lo veíamos hace ocho días, ok. En el lugar santo, tú tienes comunión con el Padre, y tienes autoridad. Tú llegas, conoces a Cristo, y entras al atrio, eres Israel, ok. Jesús es tu salvador Muchos se le pueden pasar Toda su vida cristiana Estando solamente en el atrio O sea, sin experimentar Lo que es recibir el poder Salud Sin recibir el poder del Espíritu Santo Solamente te la pasas Con Jesús es mi salvador Y aquí se le pueden pasar Toda su vida De hecho hasta hubo una predicación ¿no? De eso que aquí solamente obtenías el 40% de lo que esperabas, ¿se acuerdan? Tenías una pérdida de cuánto, del 60, bueno Cuando tú recibes el Espíritu Santo, tienes poder, estas señales seguirán ok, aquí pones manos a los enfermos, aquí hablas lenguas, aquí este, levantas muertos, aquí este tienes eh, dones de, de profecía, interpretas lenguas, etcétera, es todo lo que conocemos, aquí, y pasaste a una etapa, el Señor quiere que pasemos este proceso, Ahora, yo no puedo entrar al lugar santo Digo, al lugar santísimo Sin antes haber entrado al lugar santo No se puede Yo no puedo entrar al lugar santo Sin antes haber pasado por el atrio ¿Qué personas, ustedes lo saben Podían entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote El sumo sacerdote no llegaba Y se pasaba para acá, directo ¿O sí? Tenía que entrar en un proceso Pum Pum y pum Nadie puede llegar a Sion Sin haber pasado por Jerusalén Y lógicamente Sin haber pasado por Israel Sí, sí queda claro esto? Digo, hablo de esto porque aquí estamos líderes ¿No? A lo mejor La congregación, los nuevos ¿Y eso a mí qué? Ahorita vamos a verlo Sí queda claro esto? Yo no puedo entrar, repito Ah, yo no puedo entrar al lugar santísimo sin haber pasado por el lugar santo y sin el atrio No puedo brincarme este proceso Yo no puedo tener al Espíritu Santo sin que, sin que Jesús sea mi salvador Ok, tengo que tener a Jesús primeramente como mi salvador tengo que recibir su perdón Para después recibir al Espíritu Santo para después, entonces, tener comunión con el Padre y tener autoridad. ¿Vamos bien hasta aquí? Okay. Ahora, ¿sí queda muy claro esto o, o no? Ok. Debemos entender que todo esto, yo se, repito, esto Dios nos habla mucho en el Antiguo Testamento Palabras proféticas eh, para Jerusalén, Israel Si la palabra profética fue para Israel, pregunto, ¿también será para Jerusalén? ¿Y será para Sion? Si la palabra profética fue para Jerusalén, ¿fue para Israel? No si la palabra profética fue para Sion fue para Jerusalén fue para Israel menos, fue para Sion si hay una palabra que se les da a Israel ellos también participan si hay una palabra que se les da a Jerusalén él también participa Israel ya no Jerusalén sí ok, o sea si una palabra se le da a Mérida es a Mérida, no al Distrito Federal no a México bueno no al Distrito Federal esa Mérida. ¿Sí, sí, sí me, sí me doy a entender? Ok. Sobre estas bases, vamos a empezar. Versículo 1. Apenas vamos a empezar. ¿Mande? Vamos a ver, ¿qué significa recibir a Cristo? no, este versículo Isaías 52 versículo 1 y empieza el Señor eh, bueno, Isaías dando una palabra profética ¿a quién se la está dando? ¿a Israel? ¿a Jerusalén? dice despierta Sión. o sea, no es para Israel no es para Jerusalén es para quién? vamos a verlo espiritualmente no es para cuando yo acepté nada más a Cristo ni tampoco cuando he hecho solamente milagros es cuando entré al lugar santísimo cuando mi oración cuando mi vida cuando todo gira en tener comunión con Jesús digo con el Padre ejemplo el Señor Jesús ¿Cómo es la oración del Señor Jesús? Señor, enséñanos a orar Ustedes leen, leen y estudian la, 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 la oración del Señor Jesús Todo es tener comunión Con el Padre Padre nuestro Que estás en los cielos ¿Ya le pidió algo? ¿Ya reprendió algo? Y así tú empiezas a, a, a ver Todo el Padre nuestro Y todo habla de comunión con mi Padre Porque después sigue Hágase tu voluntad ¿No? ¿No? en los cielos, como la, o sea, sigo teniendo comunión con el Padre, ok, ojo, yo no estoy diciendo que ores por, por sanidades, porque reciban a Cristo, ojo, no estoy diciendo esto, que está mal, lo que estoy diciendo es que es diferente cuando tú estás buscando la, la intimidad con el Padre, ¿Sí? ¿Qué suena, ah, ok, Exactamente, busca. Que al fin, por eso, Sion es la, el, eh, la ciudad, la fortaleza de quién. ¿Quién es el mayor ejemplo de esto? Bueno, aparte del Señor Jesús, hablando del Antiguo Testamento, David. David, todo lo que hizo fue por qué? Por buscar el rostro de Dios. ¿Por qué fue.? Por, por por este por el arca, porque él anhelaba, él quería ver la presencia de Dios, él anhelaba estar ahí viendo la flamita de, 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 de Dios ¿Sí? Por eso es que el Señor habla y dice, que el Señor iba a restituir que el tabernáculo de Moisés, el de David porque lo que Dios quiere es que nosotros le busquemos en intimidad hay un versículo muy famoso que lo mencionamos mucho Dios busca adoradores en espíritu y en verdad ¿no? lo que Dios quiere es que estemos con Él ¿para qué Dios nos creó? para estar con Él Dios llamó, Jesucristo llamó a doce ¿para qué? ¿para que hicieran milagros? ¿para que reprendieran demonios? Eso es parte Dios llamó a doce para estar con Él. ¿Ok? Entonces, regresemos al versículo. Dice, despierta. Despierta Israel. Despierta tú que solamente tienes a Cristo como tu Salvador. Despierta Jerusalén. Tú que haces milagros y pones manos y estas señales seguirán. Es para ellos. Despiertación. Tú que buscas la comunión con el Padre. Tú que buscas que Él sea tu Señor. Despiertación. Desp ¿Por qué le dice despiertación? Porque está dormido. Va a decir, ay, qué pregunta tan sonora. Pero es cierto, porque está dormido. No me contestes. ¿Tú quién? ¿Tú, tú dónde estás? ¿Tú qué eres? ¿Tú eres Israel? ¿Tú eres Jerusalén o tú eres Sión? No me respondas, porque el Señor es que esculiña que es que es tu, tu corazón. Tú puedes decir eres Sión y a lo mejor tu condición real es Israel, yo no sé. Ese es solamente Dios y tú. Pero si tú eres Sión, tú eres de, 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 de la manada pequeña, hemos estado hablando mucho de esto, ¿no? Hace ocho días lo, vemos, lo vimos, tú eres de la esposa, ¿no? De los invitados. De la esposa de los que se han mantenido fieles, de los que sin santidad nadie ver al Señor, si tú eres de los que el Señor les tiene confianza, que son confiables para Dios, que si sí, el Señor dice, ya sé que con Él o con ella siempre cuento, porque su sí es sí, su no es no, porque es mi prioridad, su prioridad siempre soy yo, porque yo soy el Señor, el, yo mando, y Él o ella, mi hijo, obedecen tú eres. Sion no eres Jerusalén, no eres Israel, dice, pero pasa algo, tú, manada pequeña, no grupo de ovejas, tú, manada pequeña, Sión, despierta, ¿por qué despierta?, porque está dormido, y le dice otra cosa, ármate de fuerza, ¿por qué?, si tú eres Sion, si tú, eres Sion, o estás llegando a buscar sesión porque tu anhelo es ser Sion, tu anhelo es buscar la comunión del Padre de ser una persona como Elías, que ordenaba mandaba, y Dios decía, yo lo apruebo el Señor hoy te dice despierta ¿por qué despierta? porque estás dormido dos, ármate de fuerza ¿por qué? porque estás sin fuerza porque estás desanimado porque ya quieres botar la toalla porque ya no quieres saber piensas que esto no es para ti pero hoy el Señor te está dando una palabra y te está diciendo despierta no Israel despierta no Jerusalén no, no, si estás en el atrio no, no es para ti si estás en el lugar santo, no es para ti si estás en el lugar santísimo y me estás buscando a mí en espíritu y en verdad es para ti necesito dos cosas de ti que te despiertes que te pongas alerta ¿Qué más necesito de ti que te llenes de fuerza ármate de fuerza ármate de valor mira, dice el Señor, no importa tu pasado no importa no si, importa si, si estabas a punto de votar. No importa si estabas a punto de desertar. No me importa. Lo que a mí me importa que yo te digo es: Despierta. No porque estabas dormido. No fue lo que te pasó. ¿Qué puerta abrió? No, eso dice el Señor. No me interesa. Yo lo que quiero hoy es que despiertes. Yo lo que quiero hoy es que te armes de fuerza. A ti, Sion. ¿Vamos bien? Ahora escuchen esto: punto y coma. Jerusalén, ahora le está hablando a quién? ve cómo el di Dios cambió primero te hablo ¿sí, que despiertes que te armes de valor que te armes de fuerza rompe con todo miedo porque esa es la palabra de Dios que Dios no te da un espíritu de cobardía entonces si Dios no te lo dio ¿de dónde viene? ok ármate de fuerza, ármate de valor ahora cambia ya no le está hablando a Sion ahora a quien le está hablando a Jerusalén aquellos que que están en los dones se mueven y se mueven en los dones ok ojo no estoy diciendo que esté mal que, que, que te muevas en los dones lo que estoy diciendo es que solamente te quedes ahí yo nunca dije que, que Jesús cuando es tu salvador sea malo el problema es que toda tu vida cristiana se quede ahí que nazcas en el Señor Jesús y te mueras Y no pasaste y no experimentaste lo que es el poder Y mucho menos la autoridad ¿Me doy a entender? Y le dice a Jerusalén ¿Y cómo lo llama ciudad? Santa, lugar santo ¿Ok? Y le dice dos cosas Una, viste tu ropa cómo o sea, estaba elegante, pero viste tu ropa más elegante. ¿Se acuerdan que hace ocho días lo vimos qué significan eh, eh, las ropas, las vestiduras? ¿Qué significaba? No. Cuando te acuerdas que vimos que a su esposa se le concedió vestir de lino fino y la misma palabra nos habló las vestiduras. ¿Qué significan? Significa tus obras, ¿se acuerdan? Significa tu fruto. Hace ocho días lo vimos. Dice, vístete tu ropa, ¿qué? Más elegante. Ok. O sea, tu conducta, tu conducta no es agradable. Pretende ser agradable. Y hay unas cosas que me hablan de santidad. Por eso, tú, dice aquí la palabra. Viste tu ropa más elegante, santifícate más, tú, Jerusalén, Ciudad Santa, viste tu ropa más elegante, ¿ok? Tu conducta debe ser una conducta que me agrade al cien, no solamente unas áreas de tu vida están elegantes, pero otras no, vístete completo, más elegante, ¿ok? Aquí, en este, en este momento, en esta parte como el Señor los utiliza grandemente dejan de buscar comunión con Dios para, para estas personas todo es eh, el que se vea y de ahí se empieza a transquiversar porque ahora todo es show ahora si no se cae la persona no fue liberada no fue liberada ok, y no es mira si te caes o no te caes no pasa si, si, si realmente te tocó o no Te tocó el Espíritu Santo Pero después vienes con el, Cuando te, solamente te vuelves aquí Dices no, no se cayó O se tiene que caer forzosamente Para que vean que sí fue el mover del Espíritu Santo La gente tiene que llorar Para que realmente se vea que sí hubo Un, un, un arrepentimiento La Y hay otros lugares La gente tiene que vomitar Para que realmente se vea que fueron liberados Ojo no estoy diciendo que esto esté mal ...pero si no... ...si tú no hablas lenguas... ...entonces no tienes el bautismo del Espíritu Santo... ...no es cierto... ...y no es cierto... No cierto. Pues, Podrás divertir... ...pues sí, si sí, vomitas... ...pero no es una regla... ...ok, dos... ...estamos en el... Jerusalén, no... ...ciudad... ...ciudad santa... ...y el Señor me está diciendo eres santo... Tu conducta debe ser más elegante. Lo mismo hace ocho días en Apocalipsis. No, si te tiras, si te retuerces, y si, pues, embárrate más, si no purificate más. ¿Okay? Y vean esto a los que están aquí. Ahora, repito, esta palabra es para los que están aquí. También será para Israel. ¿Pero ¿No es para Sion? Sí Si esta palabra se la está diciendo Jerusalén Quiere decir que también Sion tiene que hacer lo mismo Jerusalén, Israel no Y dice Porque los paganos ¿Qué? Gente impura No volverán a entrar O sea, quiere decir que hubo gente Gente pagana, gente impura, que entró, o sea, entró al atrio y pasó aquí. ¡Qué tremendo! ¿No lo dice la palabra? Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios y puse manos a los enfermos. Sí, pero no te conozco, apartado del mal. Lobo rapaces, o sea, hubo gente que lo dice... Porque los paganos, o sea, la gente que está aquí afuera, ni siquiera el pueblo de Dios, gente que está aquí afuera, los paganos, y así lo dice, los paganos, los impuros. ¿Qué hicieron? No volverán a entrar, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Y dónde es Jerusalén? El lugar santo. Por eso es que podemos ver falsos profetas que hacen milagros. Por eso podemos ver falsos profetas que hablan lenguas. Falsos profetas que, que, que predican, que tocan en la alabanza, que están en artes, que están eh, sirviendo. O sea, gente que tú dices, por estar en esa área, yo creo que son santos. Y no es cierto, ¿por qué? Son gente pagana, gente impura. Y le dice el Señor, no me van a entrar a ti. ¿Cuándo? ¿Cuándo no van a entrar a ti? Cuando Sion despierte. Cuando Sion se fortalezca. Es una cadenita. Si Sion no hace esto, entonces tampoco va a venir acá. Porque primero empieza a demandarle a la manada pequeña. ¿Vamos bien? Qué, qué tremendo. Qué tremendo. Es el que se ha ensuciado el lugar santo. Qué tremendo es que gente pagana, gente impura, suba a predicar. Qué tremendo es que paganos e impuros estén en el grupo de alabanza. Qué tremendo es que paganos e impuros estén tocando... Eh, este cantando, estén con, con las artes, ahí con, con el pandero, con, con, este, con los listones. Qué tremendo es que paganos impuros puros estén ministrando gente. Qué tremendo es que paganos y puros estén sirviendo, sean líderes. Qué tremendo es esto. Pero ¿por qué pasó esto? Porque Sion se durmió. ¿Por qué? Porque Sion que es la manada pequeña Que es el grupo Que no son ovejas Que es el grupo de cachorros ¿Qué pasó? Se, se debilitó Ya no tienen fuerzas Ahora En las iglesias es bien fácil Que el que predica se vaya de borracho que los del grupo de alabanza se vayan a los antros. Que la gente que está sirviendo en sus teléfonos tengan ¿Por qué? Porque son paganos, porque son impuros. ¿Vamos bien? Dice el versículo 2. ¡Levántate! ¿Quién? ¡Jerusalén! Ya le dijo a Sion, le habló Jerusalén, y ahora le dice, ¡Levántate Jerusalén, lugar santo! ¡Tú que tienes el mover del Espíritu Santo! ¡Levántate! ¡Sacúdate el polvo. siéntate ¿Dónde? En el trono... ¿Cuál es el polvo? ¿De dónde sale el polvo? Sale de la tierra ¿Y qué, se repre qué representa la tierra? Ya lo hemos visto Representa la carnalidad, representa eh, este mundo ¿Ok? Te has ensuciado Tú que estás en el lugar santo, tú que eres Jerusalén Te has ensuciado con cosas de este mundo Por ejemplo, jóvenes Ay, es que los jóvenes todos hacen esto, yo ¿por qué no? Porque tú no eres de este mundo, no tienes por qué ensuciarte. Quítate el polvo hoy, Jerusalén. Es que ahí donde donde me envuelvo, todos son bien chismosos y yo también pues soy bien chismosa. Quítate eso, quítate el polvo. Es que ahí donde va, eh, donde estoy, donde yo me envuelvo, mi familia, mi grupo de trabajo, todos hablan en albures y, y pues si y no yo... Me veo raro. Sacúdete el polvo. ¿Por qué dice? Porque te has ensuciado. Sacúdete el polvo. Sacúdete la carnalidad de la tierra. Sacúdete con lo que este mundo te ha estado llevando. ¿Quién? tu lugar santo. tu Jerusalén. Tú que tienes el mover del Espíritu Santo. Y dice. Siéntate. ¿Dónde? ¿Por qué en el trono? Porque el Señor nos ha dicho que somos reyes. Ok, amén. Gloria a Dios por eso. Y vuelve a cambiar la palabra, Isaías. Ahora, ¿quién le habla? A Sion otra vez, Sion, cómo está Sion, cómo está la, la manada pequeña, los que tienen comunión con el padre, cómo están, cómo está la ciudad, la fortaleza de David, porque así también es conocida Sion. ¿Qué les dice a Sion? Joven prisionera, otra versión le dice joven capital cautiva, quítate ya el yugo del cuello. ¿Qué yugo? El yugo que te ha estado oprimiendo. como qué? Como las enfermedades. Como las, po, la pobreza. Las maldiciones del pasado. Tu forma de pensar. Que hasta ahorita. Aunque estés ención. No te ha llevado a nada. ¿Por qué? Porque sigues apoyándote. En tu forma de, ven, de pensar. Por eso la palabra dice. No te apoyes. En tu propia prudencia. Tienes que reconocer al Señor. En todos tus caminos. Para que Él sea el que. El que qué. Enderece tus veredas. ¿Qué, ¿Cuál es el yugo que tienes, que te tiene cautivo? Todo, todo lo que te está poniendo un límite es un yugo. ¿Qué te ha limitado a hacer la obra de Dios? ¿Qué te ha limitado a experimentar el poder de Dios? ¿Qué te ha limitado a tener comunión con el Padre? Todo eso que te ha limitado, eso es un yugo. Ay, pues si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? eso es un yugo en tu mente porque ya no vives tú, vive Cristo es que sabes que soy tan lejos y qué, eso es un yugo es que sabes que no gano mucho dinero y qué, eso es un yugo y dice hoy el Señor Sion, joven prisionera quítate ya el yugo del cuello estás prisionera en todos esos yugos estás prisionera en todo aquello que te está impidiendo ser libre porque la Biblia dice que si Cristo libertare seréis verdaderamente libres y si hay algo que te está atando hoy el Señor te está diciendo no me importa qué te ató. lo que me importa es que hoy entiendas que te tienes tú yo no tú tienes que romper con ese yugo porque así le dice quítate o le dice te voy a quitar el yugo le dice, quítate ya el yugo. ¿De dónde? Del cuello. Porque en la cabeza, ¿quién está? Es Cristo. Y después si te lastimas el cuello ya no te quieres mover. Y el cuerpo, aunque quiera avanzar, aquí está el yugo. ¿Vamos bien? Entonces, si tú eres Jerusalén, porque entiendo que no todos... Todos, no todos los que están aquí son Sion. ¿O sí? Porque si es así, pues, gloria a Dios. Amén. Y no porque yo predique quiere decir que ya sea Sion o porque sea pastor. Estamos en un proceso. El Señor quiere que sea moción pero el Señor sabe que solamente son, son pocos. Y te dice a ti, Sion, primera, ¿cuál fue? Despierta. ¿Cuál fue la segunda? Fortalecete. ¿Cuál fue la tercera? Quítate el yugo. Depende de ti. ¿Ok? No depende del Señor. Tú fortalecete. Tú despierta. Tú quítate el yugo. La orden ya la dio Dios. Depende de ti. ¿A ti Jerusalén qué te dice? Vístete, cambia tus ropas, cambia tus conductas. ¡Ya no permitas que paganos, que impuros estén aquí! ¡Ya no lo permitas! Primeramente, ¿dónde en tu vida? ¡Ya no permitas que en tu vida haya cosas paganas, haya cosas impuras! Pues sí, como yo sé que el Señor me, me utiliza mucho y todo, pues no tiene nada de malo, ¿Qué tanto es tantito, no! ¡Ya no lo impidas! ¡Ya no permitas que los paganos, ya no permitas que los impuros... Sí, el Señor te utiliza mucho. ¡Gloria a Dios! Pero eso no quiere decir que no haya paganos, que no haya cosas impuras en ti. Por eso hoy el Señor te dice, a ti Jerusalén, y también a ti Sion, ya no permitas esto. ¡Qué tremendo, no! Versículo 3. El Señor dice, ¿quién está hablando? ¡El Señor! ¡El Señor! Dice, ni un centavo recibí cuando ustedes fueron llevados como esclavos. Pues ni un centavo, centavo daré ahora que yo los rescate. ¿De quién está hablando aquí? ¿Alguien sabe? Dice, ni un centavo recibí cuando ustedes fueron llevados como esclavos. Ajá, pero de un personaje en específico, de José. Está hablando de José. ¿Quién fue vendido? Estaban los doce. ¿Y quién fue vendido? José. José, los, eh, sus hermanos. José era de Sion. Dentro de los doce, José era Sion. ¿Sí o no? Y sus hermanos lo vendieron. a. ¿Cómo se llama el pueblo que lo vendieron? Y los medianitas esa doctrina de los medianitas tiene que ver con dinero, tiene que ver con avaricia digo perdón los ismaelitas, perdón ok grupo de doce de dos hermanos, los doce no todos eran Sion solamente José y por eso dice el Señor ni un centavo recibí hablando del espíritu de José, hablando de José ni un centavo recibí cuando ustedes fueron llevados como esclavos, pues ni un centavo daré ahora que yo lo rescate. Cuatro. Ahora, esto, esto está bien tremendo. Porque ¿cuántos pastores no los llevan esclavos a la gente? ¿Cuántos pastores, líderes, ancianos, eh, gente que está en el liderazgo, cambiando principios para qué? Para oprimir a la gente. Para meterle miedo. Cuando la Biblia dice que el buen pastor da qué. Su vida por las ovejas. Y hay pastores que oprimen. ¿Para qué? Por eso dice, ni un centavo. ¿Para qué los oprimen? Para sacarles dinero. Para exprimirlos. Hagan un pacto, un pacto de dinero y el Señor les va a dar. Dice aquí, ni un centavo recibí y ni un centavo te daré. Ahora que yo lo rescate, ¿quién rescata? El Señor. ¿Quién lo rescató de, 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 de donde estaban? José. Lo sacó, lo rescató y los llevó a la tierra de Gosen. ¿O Gosen? Gosen. Ahora que lo dije bien. <risa> ¿Vamos bien? Versículo 5. Por eso, hermano, tú que eres líder. Tú que anhelas obispado... El liderazgo que el Señor te va a dar... No va a ser para oprimir a nadie... Ok... El liderazgo que Dios te, te está dando... Repito, no es para oprimir... Porque el buen pastor da su vida por las ovejas... Ok... Es que ya no tengo tiempo... Ya te este necesito... No... Tú diste la, tienes que dar la vida por las ovejas... Y si eso incluye tu tiempo, tu dinero... Tus cosas por las ovejas, porque al fin y al cabo tú lo haces para el Señor y recompensa tendrás, que a lo mejor la oveja no te lo recompensa y te da el día de la mañana la espalda tú lo haces para el Señor, tú trabajas para el Señor, no para las ovejas pero tú da la vida por ellas amén, versículo 5 por eso dije 4 al principio mi pueblo fue a Egipto y vivió allí como Después Asiria lo primó, lo oprimió, perdón, sin motivo. Ok, dice al principio mi pueblo. Y Asiria, ¿qué hizo? Lo oprimió. Ok, repito, líderes cambiando, pastores cambiando los principios, llevando al pueblo, oprimiéndolo. Y el pueblo, en vez de vivir como en casa, parece que es un extranjero. Cinco. Y ahora, ¿qué es lo que veo? Sin motivo se ha llevado a mi pueblo, a mi pueblo. Habla, ¿a quién, ¿De qué está hablando Israel, Jerusalén o Sion? Israel, llevando a mi pueblo a Israel. Pero si es para Israel, también es para Jerusalén. Y también es para Sión, Llevando a mi pueblo, a Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? ¿La cual? Babilonia, acuérdense que debemos entender que viene del, del sistema de, de la Torre de Babel, la confusión, ¿no? Ahora, ¿con qué fue construido este la Torre de la Torre de Babel? Con ladrillos, exactamente. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el que gobernaba en, en aquel tiempo? ¿Alguien se acuerda? No. Nimrod, exactamente, está Nimrod y les dice, construyan una torre de ladrillos para que lleguen a donde está Dios, ¿no? ¿fue así o no? contra de Dios Sí, que, que, que al final es el, el, el sistema de ir en contra de Dios ¿no? ahora eh, viéndolo del lado espiritual porque estamos entendiendo que esto no es entiendo que fue para Israel entendemos que fue para Jerusalén y entendemos que es para Sion. Pero como se los dije desde el principio, esto es una sombra de lo que Dios tiene para su iglesia. Y su iglesia, uno es Israel, otro es Jerusalén y otro es Sion, La iglesia del Nuevo Testamento, que ahí estamos incluidos nosotros. ¿Ok? Porque recordemos, ¡ay, pero yo no soy Israel, yo no tengo...! Bueno, estamos viendo las cosas como... Esto es una sombra en el Antiguo Testamento de lo que pasa en el Nuevo Testamento. ¿Ok? espiritualmente qué significa esto vamos a poner un sistema dice Nimrod vamos a poner un método de ladrillos como dice el hermano Mario para ir en contra de Dios para llevar, llegar allá al cielo uh -huh. para llegar allá al cielo te acuerdan que Apocalipsis lo comenta Tienes que salir de la doctrina De los Nicolaitas ¿Qué otra doctrina habla ahí? ¿Alguien se acuerda de la, cuando vimos las siete iglesias? Una de los Nicolaitas, otra ¿Qué pasó? Porque yo creo que todos estuvimos en la Cuando vimos los siete ¿Jesabel? Exactamente todo eso tiene que ver con sistemas, con métodos, con cosas que esto es lo que te va a llevar a la presencia de Dios. Esto te va a llevar con, a Dios. Esto, la, este ladrillo te va a llevar con Dios. Si tú sigues este método, el Señor se va a agradar. Como, pero al final, el objetivo es te vas irte en contra de Dios. ¡Qué tremendo! Babilonia, confusión. La Torre de Babel causó confusión. Dios les cambia el lenguaje a cada uno para causar confusión. Porque debemos entender que la Biblia no dice que somos ladrillos, somos piedras. Él es la, la roca, la piedra del ángulo, la la. Eh, ay, se me fue el, eh, eh, la base, este, el cimiento, pero no so, el fundamento. Gracias. Nosotros somos piedras, no ladrillos. Y aquí está diciendo: sin mo eh, uh, 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 Cuatro, al principio, ¿no es cierto? Quedé, sin motivos se ha llevado mi pueblo a Babilonia, a esos principios, trayendo cosas del mundo a las cosas de la iglesia. Principios que son de, eh, de administración, principios que son de empresas, trayéndolos a la iglesia. Esta, esta no es una empresa aquí gobierna Cristo, la cabeza es Cristo, el Espíritu Santo es el que nos revela que tenemos que hacer, pero no tenemos que traer las cosas de este mundo, las cosas de Babilonia, traerlas aquí, es que este principio Dios fructificó, vamos a traerlo a la iglesia, principios satánicos que solamente traen confusión, queriendo llegar a Dios, pero lo único es irnos en contra de Dios, y dice sin motivo, se ha llevado a mi pueblo a Babilonia, Repito, hablando de sistemas, hablando de, hablando de métodos, porque a nosotros no, no, es, no es el sistema, no es los métodos, a nosotros lo que nos importa es que el Espíritu Santo sea el que nos dirija. Ahora lo que nos importa es hacer la voluntad de nuestro Padre, aunque vaya en contra de sistemas, aunque vaya en contra de métodos. La profecía que ayer nos dieron, y aquí está mi hermano Beto y mi hermano Manuel de testigo, la profecía que ayer nos dieron, porque nos dieron porque todos somos un cuerpo. Nos dijeron, aunque otras iglesias estén haciendo, no caigas en la misma trampa de las otras iglesias, siervos de Cristo. ¿No nos lo dijeron así ayer? Es que la iglesia se está moviendo y tiene muchos números y es un éxito. Sí, pero tú no caigas en los sistemas de Babilonia. Tú sigues los principios de Dios, los principios del camino, de la verdad y de la vida. Amén. Porque dice la Biblia aquí, quienes lo dominan, gritan orgullosos. ¿Y qué dice? Y me ofenden. No todos los gritos, no todos los gritos son de Dios. No todos los gritos alegran a Dios. Gritos que ofenden sin cesar, dice. Quienes lo dominan, gritan orgullosos, pero sus gritos, que hace? Me ofenden sin cesar. Qué tremendo. Por eso, hermanos, rompamos. A mí dice, pastor, pero que aquí no hay células y las células. Mira, yo no quiero hablar mal ni bien de las células, pero a mí Dios no me dijo que lo hiciera una dos Dios se lo, conformó, se lo confirmó a mis autoridades y cuando platicamos dijeron tampoco Dios nos puso eso y estoy hablando de gente que trabajó en, en, en células y que en su momento eh, vamos a proponerle así tuvieron éxito pero mira si Dios que, hubiera querido que trabajáramos en lo mismo no nos hubiera sacado no ojo yo no estoy hablando mal de las células. Yo estoy hablando de lo que a mí Dios me ha hablado para esta iglesia. ¿Ok? Si los demás quieren trabajar así, cada quien es Dios, pero yo hablo de esta iglesia. Dios me va a pedir cuentas de, de esta iglesia. O sea, de la familia eh, Marzana, de la familia García, de la familia Javier, de cada uno de ustedes. Dios me va a pedir cuentas de esta iglesia. ¿Ok? ¿Ok? a ser discípulos. Y dice, al final entonces, gritan orgullosos, orgullosos de qué? De tener a Babilonia, de tener métodos exitosos, de construir con ladrillos, mas no con piedras. Por eso hay un libro ahí que habla de, de ladrillos. Debemos pues, entender bien lo que dice. Se oye bien bonito, hay otro ladrillo, no sé cómo se llama ese. ese. Algo así, pero nosotros Por eso no podemos Por eso yo siempre he dicho, tengan cuidado con los libros Yo lo, ya lo leí y habla de la vida de Neemías Pero desde el título ya empezó mal A lo mejor todo el contenido es muy bueno Porque ya lo leí De hecho hasta dimos clases aquí de eso, ¿no? Pero recuérdense que son con piedras Las fortalezas Eran con piedras Sí Que dice. ok Claro. Sí, hablando de, okay. Versículo 7. Ah, no, 6. Y aquí lo que hablábamos ayer. Porque si te dan cuenta es una continuación de ayer, ¿no? O ...son las bases... ...de lo que hablamos ayer... ...digo, esto yo no lo podía decir ayer porque... ...si de por sí me cuelgo... ...no hombre, la, lo hubiera terminado a las 8 de la noche... ...pero por qué... ...por qué lo estoy platicando aquí... ...porque yo creo que todos los que están aquí... ...todos sin excepción... ...todos... ...están queriendo llegar a Sion... ...si no son Sion... ...quieren llegar a Sion... ...a lo mejor eres todavía... ...estás en el atrio... ...pero anhelas, anhelas estar en el lugar santo, gloria a Dios que lo no eres, no te quedes estancado aquí, pasa al siguiente nivel, a lo mejor estás aquí, gloria a Dios, pero no te quedes aquí, pasa al siguiente nivel el Señor no se enoja con que estés en una área, el Señor lo que no quiere es que te quedes estancado, de gloria en gloria de victoria en victoria, el camino del justo va en aumento vamos a avanzar conquistados amén porque a veces, ay, pero es que yo no he experimentado nada del Espíritu Santo. Y estoy, no, no, espérame. Vas para este nivel. Lo anhelas. Quieres. Entonces el Señor te lo va a dar. Pero no te quedes nada más aquí. Amén. Ahora, por, repito, ¿por qué estoy explicando esto? Porque yo sé que todos, todos, si no, no estuvieran aquí sentados. Todos anhelan esto El lugar santísimo Ser Sion Ser la ciudad La fortaleza de David Que tienen un corazón conforme a Jehová Donde buscan la comunión del Padre Donde buscan Y tienen la autoridad Donde con una semilla que siembras Se te regresa cien Y dice el Señor 5 No 6 pero vendrá el día. Qué tremendo, qué tremendo es esto. Yo cuando lo leí, cuando la verdad es que eh, digo sin mentirles y yo no soy muy chillón, pero hasta lágrimas me salieron, porque que el Señor diga vendrá el día en que mi pueblo reconozca. Quiere decir que entonces su pueblo, Israel, metido Jerusalén y metido Sión, no están. ¿Qué? No están reconociendo, y al final dice que yo soy el Señor, pero vendrá el día, y yo declaro que este día es hoy. Por eso el Señor nos está dando esta palabra. Pero vendrá el día y que mi pueblo reconozca y sepa que yo, que le he hablado, soy el Señor. Hoy el Señor nos está hablando, a ti Israel, a ti Jerusalén, a ti Sion, nos está diciendo despierta, despierta, fortalécete, vístete. No dejes de entrar a paganos, no dejes de entrar a impuros. Reconóceme que soy tu Señor. Y sepa que yo le he hablado. Que el Señor hoy es el que te está hablando a ti, a mí. Ok. Siete. Qué hermoso es ver llegar por las colinas al que trae buenas noticias, al que trae noticias de paz, al que anuncia la liberación y dice ¿a quién? No a Israel, no a Jerusalén. ¿A quién? A Sion, tu Dios es rey. Y si mi Dios es rey, estoy en Sion, yo soy tratado como rey. Amén. Lo, lo, lo que sigue, pues ayer lo estuvimos viendo, ¿no? Para no darle una segunda vuelta y aparte por el tiempo. Pero sí me gustaría eh, que fuéramos al versículo 13. Ah, no, es cierto, pero desde el versículo 11. Desde el versículo 11 al 13 dice: ¡Salgan! salgan ya, está hablando de urgencia, ya, salgan ya de Babilonia, salgan ya, Israel, Jerusalén, Sion, salgan de Babilonia, no toques ya nada impuro, Consérvate limpio los que transportan los utensilios y todos los que están aquí transportan utensilios. Unos las computadoras, otros las cámaras, otros las sillas, otro la guitarra, otro el teclado, otro los tambores, otro listones, otro allá con los niños. Todos los que estamos aquí estamos transportando utensilios. ¿Y cómo deben de ser estos utensilios? Limpios. ¿Ok? Que el Señor te dio un don, consérvalo para el Señor. No lo prostituyas. Consérvalo limpio. Consérvense limpios. Tu vida, consérvala limpia. Santa. Los que transportan los utensilios del Señor. B12. Pero no tendrán que salir a toda prisa. No tendrán que salir huyendo porque el Señor, el Dios de qué? de Israel o sea también Jerusalén o sea también Sion el Dios de Israel los protegerá por todos lados o sea, dice el Señor yo me encargo de tus enemigos por eso no vas a tener que salir huyendo que viene la enfermedad no te preocupes no salgas corriendo con el doctor no te, no te no pidas prestado por la medicina para que te hospitalicen para que te operen no lo hagas yo los protejo que no tienes trabajo no vayas a hacer algo que no es del Señor yo te protegeré, yo te daré de comer sí. pero que, que para esto que el Señor te pide sal de Babilonia porque qué bonito oye las promesas de Dios Dame y el Señor te va a prosperar y el Señor te va a dar y... gloria a Dios ¿Cuándo te lo va a dar cuando salgas de Babilonia cuando te conserves limpio Sin santidad, recuerda hermano Sin santidad nadie verá al Señor Solamente así Dios te va a proteger de todos lados Trece Mis siervos, ¿cuántos son aquí siervos? Sí. Mi siervo tendrá Éxito Y será levantado y puesto Pero ¿cuándo? Hoy Cuando tú has despertado Cuando te has fortalecido cuando quemas cuando cambiaste tus vestiduras cuando te vestiste como debe de ser cuando ya no dejaste que los paganos cuando ya no dejaste que los impuros entraran aquí al lugar santísimo olvídate del atrio directamente al lugar santísimo Qué tremendo cuando limpias cuando no permites que nada impuro cuando te santificas. Cuando has salido de Babilonia y estás limpio. Entonces, hasta, hasta entonces, el Señor te protegerá. Hasta entonces, el Señor te levantará. Y hasta entonces, serás puesto muy en alto. Porque ahorita no, no hemos estado así. Y hablando puesto en alto en todas las áreas. Económicas, espirituales. Digo, todavía el Señor está, está tratado con nosotros. Y ya... Me sorprende que ya van dos iglesias de Estados Unidos que nos hablen. ¿Y, y por dónde, de dónde me conoces a mí? Yo les digo, ¿de dónde nos conoces o okay? qué? Pues ni siquiera salimos en, en ningún lado. Pero el Señor, algo está volteando a vernos. Ayer, como les decía, decían estas personas: Dos iglesias nos mandó el Señor en México, solamente dos. Y venimos desde tan lejos para darle solamente a dos iglesias. Y una es siervos de Cristo. Y siervo de Cristo eres tú. Ok. Entendemos que somos amigos de Dios. Pero nos hicimos siervos para ustedes. Amén. Oramos.